0: Direto de Curitiba, eu sou Joris Rossi, este é o podcast Ideias. O chargista Renato Aroeira fez um cartoon que mostra o presidente Jair Bolsonaro pintando uma cruz vermelha, transformando-a em uma suástica nazista. Com a lata de tinta e o pincel na mão, ele diz, bora invadir outro? E uma referência à fala de Bolsonaro. Abre aspas, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Disse o presidente durante uma live. Após o jornalista Ricardo Noblat compartilhar a charge, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal se pronunciou afirmando que, abre aspas, o senhor Ricardo Noblat e o chargista estão imputando ao presidente da República o gravíssimo crime de nazismo. A não ser que provem sua acusação, o que é impossível, incorrem em falsa imputação de crime e responderão por esse crime. O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para abrir o inquérito e investigar o desenho. A repercussão estimulou outros chargistas a criarem diferentes versões da charge. Em entrevista ao UOL, Aroeira disse que a abertura do inquérito e a reação do governo abre aspas, do ponto de vista político, é um baita tiro no pé. Deu uma visibilidade à minha charge que eu não poderia imaginar que ela teria. Fecha aspas. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, vão comentar este episódio e a repercussão da charge e os limites da liberdade de expressão. Constantino, Fiuza, sejam bem-vindos, mais um programa. Começar a inverter a ordem que eu tenho feito nos últimos programas, vou começar hoje com o Constantino, começar com o básico, Consta. O que, que você achou da charge?
1: Jones... A charge é de extremo mau gosto, porque você você tem um problema maior aí que eu vejo, que é a banalização do uso de rótulos como fascista, nazista, pela esquerda, geralmente, em relação a todos aqueles que não são esquerdistas, ou eu diria até esquerdistas radicais. Isso não é nada novo, né? isso não é nada novo. No livro Last Exit to Utopia, do Jean-François Revel, acadêmico é, francês, né? membro da na academia francesa, e um grande liberal, ele já mostra isso. Ele argumenta muito bem, mostrando ali que sempre foi uma estratégia dos é, comunistas é, de rotular qualquer um que não aderisse a, ao comunismo de fascista, de nazista. Então, paralisaram o uso e é uma ofensa gravíssima. Se você parar a pensar, tem gente que se sente ofendida com vagabundo, né? Até o... vamos, vamos fazer uma analogia aqui, o, o ministro vai Weintraub, numa reunião fechada que era para consumo interno, falou que por ele prenderia os vagabundos todos do Supremo, e ele está é, sendo investigado, e muitos acham que ele pode ficar preso por isso. Né? É, nazista é alguém que defende o extermínio, é um genocídio né, de um povo, é um regime, é um regime totalitário, a, a, a morte de adversários políticos. E nesse aspecto é muito parecido, inclusive, com o comunista. Você troca você troca raça por classe e é, todo o resto é igual, né? Enfim, tem muitas obras e muitos debates já para mostrar as semelhanças entre os primos ou, ou irmãos é, gêmeos, heterozigotos, comunismo e nazismo. Agora, quando você banaliza e faz charge, e ironiza ou rotula ou chama alguém de nazista, é um, um crime aí de, enfim, difamação, injúria, calúnia. Você tem que ir pelos, pelos métodos legais... É, cobrar reparação, retratação. né? É, e aí vai ter um debate interessante do ponto de vista liberal, Jones, porque tem muito liberal mais libertário. E eu tenho uma simpatia pelo argumento, via de regra, que diz o seguinte, a própria existência de um crime de é, injúria, crime de honra, é algo que já não faz muito sentido. Né? A honra não te pertence. O sujeito é livre para ter a opinião que ele quiser a seu respeito. Se ele achar que você é um monstro, um vagabundo, um... Um nazista, um comunista, isso seria um problema dele, né? É, então, no limite, você vai ter isso. Ó, vale tudo, pode rotular quem quiser. Agora, teria que ser isonômico, teria que ser válido para qualquer tipo de ofensa nesse sentido. Não existe mais crime de honra, injúria, nada disso. Eu acho isso uma postura muito radical, muito, muito libertária e, e ingênua, talvez romântica e utópica. É, e, e como a gente sabe que a honra vale, né? antigamente, isso era motivo para você desafiar para um duelo. Né, se a pessoa tentasse manchar a sua reputação, então a gente sabe que isso é um valor, inclusive, talvez o principal valor de muita gente, que não liga tanto necessariamente para coisas materiais e tudo, mas não vem mexer na minha integridade, é, na minha honestidade intelectual, não vem a me chamar do que eu não sou, falar que eu defendi coisas que eu nunca defendi, porque isso aí você está manchando o meu nome. E o meu nome é a coisa mais valorosa que eu tenho. Então é, eu sou simpático a esse argumento também, de quem entende isso dessa maneira. Agora... Entre os dois extremos, né, de alguém que quer chamar para um duelo o cara que ofendeu a sua honra e o cara que acha que não existe nenhum tipo de crime de honra, eu fico com uh, alguma coisa no meio do caminho, né, que é o seguinte, olha, você vai pecar, e vai ter uma região cinzenta, mas você vai pecar sempre pelo excesso de liberdade, porque se você começar a criar restrições para tudo aquilo que você considera ofensivo a alguém, o risco é você cair realmente num estado meio totalitário que asfixia a liberdade, né? Por quê? Porque sempre alguém vai se considerar que alguma coisa é muito ofensiva. Você mexeu com a minha religião, você mexeu com a minha visão de mundo, com é, é, o meu político, né? E por aí vai. Então, é, no limite, a gente fica sem saber. O, o principal ponto que eu já trago aqui, Jorge, para responder, é que a coisa que a gente mais percebe nesse debate é o duplo padrão. O Paulo o, o, o Pousonoff, escreveu um texto brilhante sobre o negócio lá da... Outra polêmica recente do Porta dos Fundos, né? que na história da gordofobia, os caras têm que vir ajoelhar no milho do politicamente correto, pedir desculpas porque ofenderam a sensibilidade das minorias em relação aos gordos. Mas eles nunca precisam vir a público pedir perdão por humilharem, e é óbvio que é uma humilhação deliberada, os cristãos. Então, a primeira coisa que chama atenção nisso tudo é o duplo padrão. A história do, da charge do Ricardo Noblar e tudo, ela, vamos lembrar só do contexto, ela veio à tona... A charge
0: é do, do Renato Arueira, né? só para... Ele é um que povo, tornou
1: mais é, popular. Isso,
0: o Noblat compartilhou.
1: Isso. É, ela veio no dia seguinte à história da é, Sarah Winter, da ativista lá radical, bolsonarista, que foi é, presa e alegaram ali o uso de lei da Segurança Nacional, que é um entulho autoritário, inclusive. Muitos percebem isso e sabem, mas fizeram vista grossa porque o Alvo era uma bolsonarista e todo mundo estava é, batendo nessa tecla e ignorando e tudo. No dia seguinte, o ministro da Justiça usa a mesma lei para enquadrar aí essa questão, porque a única coisa que conseguiram é, é, é usar na lei que é de fato um entulho autoritário para poder tentar colar na, na moça, a malucada, é a história lá da justamente da difamação, da, do ataque à é, honra e tudo de autoridade como ministros do Supremo. E está lá no mesmo capítulo, presidente da República. Então é, o gesto do ministro da, da Justiça, na minha opinião, foi muito mais um, um gesto para expor esse absurdo e essa hipocrisia e esse duplo padrão do que qualquer outra coisa porque com esse critério você também consegue botar o, o autor da charge e o jornalista que a divulgou.
0: Oh, mas, Constantino, só, só um, uma, tem uma diferença meio grande ali entre a Sara e o Arueira. Né? O Arueira está na profissão dele de, de chatista, exagerou? Enfim, no, aí eu deixo vocês é, é, debaterem isso. Mas a, a, a Sara fez aquele vídeo ameaçando, né? falando que ia, ia atrás do Alexandre de Moraes... Foi lá, uh, soltou fogo de edifício em direção ao, 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 ao STF.
1: Mas ela não foi presa por isso, né, Jones? Isso aí, os focos foram no domingo, o pedido de prisão já existia na sexta-feira. É, mas antes ela, ela já tinha ameaçado,
0: lembra do vídeo?
1: Sim, o vídeo é uma ameaça, o, eu acho. O Aroeira foi... não ameaça o, o Sim, Bolsonaro. Mas não foi esse o critério, né? Mas o, o meu ponto que eu estou chamando a atenção é o absurdo do uso da LCSN. Nesse caso, a Lei de Segurança Nacional, veja, se qualquer ministro se sentiu ameaçado ou mesmo caluniado, difamado, existem outros caminhos para isso. Né? Então eu estou chamando atenção para o absurdo do uso da Lei de Segurança Nacional para enquadrá-la. Agora, veja, a ameaça é, já tem um, um processo legal. O que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo no, no país hoje é muito arbitrário e muito perigoso. Então isso é uma outra discussão, eu, tô, eu, eu não queria me desviar tanto nesse primeiro momento, mas assim, só estou chamando a atenção o seguinte, se você alega que o problema é difamar um ministro, né, aí sim está enquadrado no mesmo critério, até porque eu te digo o seguinte, Jones, hoje em dia, se a moça falar que o Alexandre de Moraes é um nazista, ou mesmo uma charge é, de um ministro desses é, é, imputando a eles o, o nazismo, eu acho que vai dar ruim para a pessoa, com a ação do próprio Supremo. O Supremo a gente já discutiu aqui
0: uns dois, três podcasts. O Supremo está extrapolando totalmente as funções, tá? O Supremo está tá virando a, a bela dona do pedaço, né? Tipo, que, que não pode falar mal, não pode, não pode nem criticar né? o Supremo. Mas eu, eu vi, por exemplo, ontem coisas que tá. Eu, eu não, não sabia, não, não tive ciência. O Alexandre de Moraes, já que a gente voltou para o Supremo. Falando da, de ameaçar estuprar a filha dele, tinha mensagens desse, desse, desse nível, né? Eu imagino que.
1: De novo, nada a ver com o inquérito. O inquérito é de fake news. O que, que tem a ver uma advogada do Sul que ameaçou, falou em estupro dos filhos? Isso existe o caminho legal para uma coisa dessa. Aliás, na rede social, tem gente baixa desse, desse, desse tipo, e desse perfil, fazendo ameaças dessa natureza contra todos. Tudo e todos, inclusive nós, jornalistas. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que estão usando para é, é, quebrar sigilo de deputados, ignorando a imunidade parlamentar, para perseguir bolsonaristas. Humorista, que teve visita da Polícia Federal às seis horas da manhã na sua casa. Humorista. Não tem nada a ver com isso. O, qual é o crime de que eles estão sendo acusados? Tem a ver com uma ameaça de estupro à filha? E por que, que isso está num inquérito ilegal que não devia ter sido aberto em primeiro lugar, sobre fake news, que nem é tipificado como crime. Então, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Virou o samba do crioulo doido. Por isso que eu falo, é, são vários assuntos, de alguma forma, que se comunicam, que são interligados, mas que é, virou uma loucura. Porque, veja, a charge em si, eu acho que há um, um excesso, você tentar enquadrar isso numa lei de segurança nacional, é óbvio que eu acho. É óbvio que eu acho está aqui minha resposta objetiva. É, agora, ao mesmo tempo, eu acho que, a, 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 já que existe a lei, eu acho que a direita, em geral, precisa parar de ser tão tolerante com a esquerda, que sempre fica rotulando todo mundo que não é comunista de nazista e fascista. É uma acusação muito grave, precisa ser respondida na lei, na justiça. Você não pode ficar chamando todo mundo de nazista. Nazista é uma ideologia totalitária nefasta, responsável pela morte de 6 milhões de judeus e, e tantas outras barbaridades... Então, é, é uma coisa que você banalizou e é uma coisa que, que é grave. Então, eu acho que tem que ter a devida resposta legal né? nessa região cinzenta de que eu prefiro pecar pelo excesso, mesmo ent entendendo que ofende. Agora, uma coisa é ofender as minhas crenças, é fazer uma piada com a minha visão de mundo, com a minha ideologia que seja, ou com a minha religião. Agora, outra coisa é te rotularem de uma forma específica de defensor de uma ideologia assassina totalitária, sem qualquer tipo de embasamento. Então eu acho que a direita está acordando para a necessidade de jogar o jogo na mesma moeda, porque é, é um jogo muito assimétrico, onde tem as regras do jogo e a direita sempre banca a tolerante, enquanto que a esquerda sempre fala que é tolerante e é a primeira a ser intolerante, sendo que eles, sim, muitas vezes estão defendendo ali Ideologias totalitárias, aliás, de forma aberta e com orgulho, né? As manifestações democráticas, segundo a imprensa, contam com placas diretamente pregando a ditadura do proletário e partidos comunistas. O que foi o comunismo? Uma ideologia totalitária que prega que os fins nos os meios. E na sua origem, na sua origem, inclusive com Marx e Engels e tantos outros, como Lenin, defenderam sim o extermínio de grupos incômodos, genocídio. Está na origem do comunismo. Comunismo não é uma ideologia bonitinha para quem estudou. Sabe que não. Então, se você chama alguém de comunista, você tem que mostrar que a é pessoa é comunista. E nazista e fascista é idem. Então, é assim, é uma charge de humor você chamar um presidente da República de nazista? Não sei. Não sei. Eu acho que ele tem direito de buscar a reparação na justiça. Não acho que o caminho seja a lei de segurança nacional. Não acho. Certamente não acho. Agora, eu acho que só vai parar com essa banalização do rótulo de nazista pelos comunistas, a todo mundo que não é comunista, o dia que eles começarem a, se, a se, serem responsabilizados pela justiça. Então, eu acho que está na hora do direito a reagir.
0: Então, eu, per, eu pergunto para você, e, já, e essa pergunta já serve para o Fiusa na sequência. A gente teve nesse governo as falas nazistas do, do Roberto Alvim, que né? citou o Goebbels, ipsis literis, praticamente, a postagem da CECOM com a frase o trabalho liberta, a mesma que estava na entrada do campo de concentração, nazista de Auschwitz. Não estou relacionando, mas para os críticos do presidente, dá para fazer essa relação. O Brasil tem 50 mil vítimas da, da Covid, enquanto países vizinhos como Paraguai e Argentina tiveram respectivamente 13,913 mortes. Dá para falar que o Aroeira está tão errado assim?
1: Tá. Eu entendo sua provocação como advogado do diabo, mas veja, Hitler era vegetariano e gostava de cachorro. Se alguém escrever eu sou vegetariano e amo animais, a pessoa não vai poder ser imputada ao nazismo por isso. O nazismo não é conhecido por, por enaltecer o trabalho ou a nação. Isso aí muito conservador faz e, e muita gente decente faz. O, a frase de Auschwitz, que estava na entrada de Auschwitz, não é o que faz de Auschwitz ser uma assombração para a humanidade. E sim as câmaras de gás e tudo mais. E trabalho forçado.
0: Não é uma provocação, Constantino? Colocar uma frase dessa sabendo o, o passado que ela tem é a mesma coisa. A suástica não nasceu com o nazismo. Agora experimenta usar uma suástica.
1: Mas, Jones, nós estamos falando do governo mais alinhado da história a Israel, que tem todos os sinais de, de respeito e admiração ao povo judeu. O presidente que visitou Israel e deixou isso claro e que defende Israel como nenhum outro, enquanto que o pessoal queima a bandeira do, de Israel em praça pública e mascara o, o antissemitismo no antisionismo, que é a grande desculpa de todo antissemita hoje. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, o Partido Democrata é o partido mais próximo do antissemitismo. É, Bernie Sanders e companhia, mesmo sendo judeu, né, é, é, demonizam Israel e falam que estão atacando apenas a direita de Israel. É mentira. É, é uma... É uma Insinuação constante do bezerro de ouro, do materialismo, do judeu egoísta, de conspirações que controlam o mundo e a mídia e por aí vai, o tempo inteiro. Então, veja, eu não consigo ver um, um, alguém que fala que o trabalho liberta ser considerado nazista porque estava na frase lá na, na entrada de Auschwitz. O trabalho é libertador. Auschwitz não. Auschwitz é uma coisa, é, é uma das peças mais é, sombrias e, e, e assustadoras da história da humanidade. E não é porque tinha trabalho ali. É porque não tinha trabalho, tinha escravidão e, e, e um tratamento desumano, para dizer o mínimo. Né? Então não era o trabalho. Agora, o nacionalismo, que é um exagero do patriotismo, eu condeno, porque eu acho o nacionalismo muito coletivista, coloca a nação, a pátria, como acima dos indivíduos e tudo mais. Eu condeno o nacionalismo. Agora, de novo, o nazismo, que é o nacionalsocialismo, ele está longe de ser a ideologia nefasta que foi só pela sua pegada de enaltecer a pátria, né? Não é isso. Não é isso que faz do nazismo uma coisa tão assustadora. Então, veja, é a é mesma coisa que você virar e falar o seguinte, qualquer um que se preocupar com o trabalhador e com as condições do trabalho é um marxista. É uma, é uma conclusão pesada, né? Então, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar um rótulo tão pesado. Porque é um rótulo muito pesado. Se você chamar um nazista de nazista, ele não vai se sentir ofendido. O, o, a tática só funciona e é por isso que os comunistas usam até hoje, porque eles chamam de nazista liberais e conservadores. Pessoas decentes. Se você chamar um, um nazista de nazista, ele não liga. Se você me chamar de nazista, você está me ofendendo na, na, naquilo que eu tenho de mais nobre que é a minha integridade, que é a minha visão de mundo. Então, assim, é, eu acho que chegou a hora de dar um basta a essa estratégia podre da, da esquerda radical que visa a interromper o debate, demonizar as intenções dos outros, e que eles sempre usaram, inclusive, dentro da esquerda. Os social-democratas sempre foram acusados de fascistas. Trotsky, meu Deus do céu, foi chamado de fascista por Stalin. Sempre foi a estratégia deles. Então está na hora de dar um basta nisso, porque é muito grave.
0: Muito bem, então vou repetir a pergunta para o Fiuza. Fiuza, o é, que, que você, você achou da charge? Ela deveria ser censurada? O governo está certo em usar a, 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 lei, a lei de segurança nacional para enquadrar o chargista? Como que você vê essa história toda, Fiuza?
2: É, não, censura de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu acho que tem que continuar a liberdade e... É, seguinte, quem, é isso aí, querido. Já está falado aí por vocês dois. Né? Quem estiver agredindo alguém, de alguma maneira, né, que, que a lei proteja, vai lá e busca a reparação. Eu vou até falar um pouquinho de, de estratégia de, de governo, reagir ou não reagir, mas antes de falar da, da, da charge em si, né? ali assim, qual, qual é o contexto? O negócio de invasão de hospital. Né? Qual é o grande background? O que, que é o mais importante nesse assunto no momento. É, o mérito da questão é que o, o, o mundo está numa pandemia, o Brasil, é, a, a maneira do Brasil enfrentar essa essa pandemia acabou contendo um mega escândalo de corrupção num ambiente em que é, governadores e prefeitos é, com um poder exacerbado conferido pelo STF partiram para uma farra de superfaturamentos, desvio de dinheiro, dizendo que estavam defendendo vidas. Então, assim, para crítica, para humor, para sarcasmo, não sei o quê, é, envolvendo essa questão hospitalar, fiscalizar ou não fiscalizar, não tem nada nem, nem próximo, em termos de importância, do que é esta constatação, é o covidão, é o covidão. Então assim, é, é, o bom humorista acho que faria humor, é, apesar de ser né, um, um assunto, mas tudo é, tudo é delicado, tudo nesse momento é, é ofensivo a todos nós, mas evidentemente que a, a picaretagem de, de personagens é, que estão aí com a polícia nos seus calcanhares, né, é, fingindo defender vidas e roubando porra. A crítica é a isso. E essa charge, ela esquece. né? Ela esquece disso, como eles estão fazendo aí há um tempão. Esses personagens, esses mesmos personagens, eles nunca fizeram humor com o Lula. Nunca fizeram humor com o maior ladrão do país. Eles nem viram. É, roubou bilhões do povo de Marte, porque esses né, personagens que apresentam ali como intelectuais, o cara pega uma uma cruz de hospital e faz um, um arremate para aparecer uma suástica, e os caras acham isso genial, né? É genial na escola primária, né? Escola primária. Ó, retoquei aqui, transformei em nazista, não sei o quê, para a gente cair naquela nossa né, velha é, brincadeira de criança, de ficar chamando todo mundo de nazista. Então, o que houve, é, na minha opinião, nesse, nesse aspecto dos hospitais, foi o seguinte se formou é, uma, uma é, como é que eu vou dizer, é, uma frente de corrupção, e, e mesmo onde não houve corrupção, houve uma total falta de transparência, isso é, me incomoda especialmente né, nessa, nessa, nesse rolo todo aí, que é a quantidade de vezes que eu ouvi falar em iminência de colapso de rede hospitalar é, no, no, no país todo. E, tudo bem, a gente não sabe exatamente onde chegou, mas, assim, os percentuais de ocupação de leitos de UTI, a gente nunca teve esse dado transparente e fidedigno. Era sempre um governador, um prefeito, alguém falando, olha, tá sim, foi ou não foi? Vocês devem ter verificado isso. Aí você vai, liga para médico, liga para não sei quem, e o cara fala, pô, aqui tá vazio, aqui tá vazio. Foi uma coisa horrorosa isso, tá sendo ainda. Né? Não houve o país... Né? tem vivido um, um verdadeiro obscurantismo em relação a isso. Né? Qual é o nível de preocupação? Qual é o nível de risco? Você não você não sabe. Você não sabe.
0: Mas, mas isso isso não é parte culpa do, do governo federal. que qual foi a providência concreta do governo federal em relação a, a esse tipo de coisa? É, sério, a única coisa foi o Bolsonaro falando ah, vão lá e, e, e entre tem um jeito de entrar no hospital. Não, não existe gente para fazer esse tipo de fiscalização dentro do governo? Não, primeiro,
2: a responsabilidade do governo federal em relação ao que eu estou falando, né, como contexto, que é a, a real taxa de ocupação e a divulgação honesta disso é zero, porque o governo federal foi retirado da gestão do enfrentamento da epidemia pelo STF, que deu uma caneta mágica a esses corruptos do Covidão. Então, assim, eu, eu, eu vou fazer ressalva aqui, João, porque fica parecendo que a gente está discutindo Bolsonaro ou não Bolson, Bolsonaro. eu quero que se dane, entendeu? Não boa. Não a pessoa do A, do B, ou do Bolsonaro, ou do Paulo Guedes. Não é isso, mas, assim, eu acho que eu estou falando de algo muito mais grave, que é a forma como, como se enfrenta uma, uma pandemia que jogou a humanidade toda para dentro de casa, e que eu gostaria muito de, 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 de retomar a minha liberdade, como muita gente, dentro de uma, de uma maneira responsável, né? cuidadosa, ou seja, para isso, conhecendo o perigo real né? Do, da forma de contágio, da capacidade hospitalar e etc. Isso nos foi solapado, e não foi o Bolsonaro que nos solapou isso. Né? Eu, eu faço a ressalva porque, assim... É, é, frequentemente coincide é, o que eu estou afirmando com algo que fica é, é, positivo e favorável ao governo federal. Mas eu não tenho nenhuma, nenhum alinhamento com o governo federal. Eu quero que o governo federal se dane. É, assim, como projeto político, eu quero que ele se dane. Eu não estou nem aí para isso. Eu acho que o governo federal, sob o Bolsonaro, fez um excelente primeiro ano de gestão. E é isso que me interessa. E se ele continuar assim, eu vou continuar interessado nessa agenda. Só, só. Tem né, uma, boa, é, uma boa equipe de ministros que foi montada pelo Jair Bolsonaro. O que eu posso fazer? Não é culpa minha. Eu também acho o Bolsonaro uma caricatura lá, o cara é rude, não sei o quê. Mas ele montou um bom governo, o que eu vou fazer? Montou um bom governo, que governa bem, né, com um, um cara no Ministério da Infraestrutura, que é o antro de Corrupção, que dá um choque ético. Porra, o que eu posso fazer? Né? Ah, não, eu vou fazer cara de nojo para o Bolsonaro, eu, o arueiro, o noblar porque a gente, no nosso jardim de infância, acha que é facinho ficar chamando o Bolsonaro de fascista. Realmente, no jardim de infância, é muito fácil. Então, acho que existe, quer dizer, eu não tenho simpatia pelo Bolsonaro, não tenho tem nada disso, entendeu? Quer dizer, eu estou tentando ver as coisas como elas são. A chance que a gente tem de arrumar a casa, e prossigo só para fechar a minha ressalva sobre o Bolsonaro, senão fica aquela coisa assim... Eu tô assim, é, 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 né, é, percebendo isso, né, o, hoje em dia se investe no mal-entendido, então o FIUS é bolsonarismo, bolsonarista é o caramba, não tem bolsonarismo nenhum, e também se quiser chamar, pode chamar, não vou processar não, mas eu não tenho nada disso, cara, não tenho nada disso, eu tô vendo uma agenda é, com pessoas que sabem arrumar a casa, sabem arrumar a casa. E não é todo mundo que sabe A equipe do Paulo Guedes é uma equipe de excelência O Brasil acabou de voltar né, Para o grupo dos 25 países Mais confiáveis no mundo para investimentos Então não é o protofascismo, O bolsonarismo, não É o governo do Bolsonaro que montou uma equipe Que é confiável E aí a consultoria E.T. Coney Colocou lá No, no, no ranking do, do FDI Global Index O que eu posso fazer? A culpa não é minha são caras que sabem fazer. Tira esses caras, bota o Ciro Gomes, bota a Marina Silva, entendeu? Bota o, o, o Guido Manteiga. Não é nem roubar, sabe? Transforma esses caras todos em honestos. Eles não sabem fazer conta, eles não sabem arrumar a casa. Então, eu, Guilherme Fiuza, tenho como única preocupação, ou pelo menos a preocupação central, que tem alguém lá que saiba arrumar a casa. Este governo tem gente lá que sabe arrumar a casa. Então, é, fica esclarecido, aproveitei aqui o nosso podcast, aproveitando que só estamos nós três hoje, tem um pouquinho mais de espaço, para fazer esta demarcação. Eu não tenho alinhamento nenhum com ninguém, não me interessa. Não... Eu detesto política, aliás, detesto política, eu sou um escritor. Né? Eu quero que arrumem a casa para eu tocar a minha vida, é só isso. Então, feita, feita essa ressalva, é, eu quero dizer que o, o Bolsonaro, é, como gestor, ele foi atropelado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a, o, a política de enfrentamento da pandemia deveria ser gerida pelo governo nacional. Não é uma epidemia estadual, não é uma epidemia municipal. Por que, que, por que, que o, o, o presidente da república, o governo federal, que é o governo nacional, foram impedidos de estabelecer as diretrizes de enfrentamento da epidemia no país. Eu não consigo entender o mérito, se vocês souberem, vocês me digam. Isso foi um ato de politicagem do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte vagabunda, né? e eu não estou concordando com o Weintraub, não, eu não estou nem aí para o Weintraub também. É uma corte vagabunda porque ela invade reunião de Estado fechada, ela invade a Casa das Pessoas, é, é, com métodos ditatoriais, sem fundamentação, e esses idiotas aí que se dizem de esquerda, progressistas, não sei o quê, ficam assistindo. Vocês são contra a ditadura ou não são contra a ditadura? O Alexandre de Moraes tem é, fundamentos para sair invadindo a casa de todo mundo, que por acaso é alinhado com o governo federal? Eu não vi esses fundamentos. Então são atos ditatoriais que podem acontecer com todos nós entendeu? Daqui a pouco eles entram aí numa redação de jornal, daqui a pouco eles entram em qualquer lugar, porque eles estão entrando e ninguém fala nada. Por que, que ninguém fala nada? Porque é o Bolsonaro, porque é o fascista, então tudo pode. Então isso, na minha é, humilde opinião, é vagabundagem é o nome disso, né? Porque se, se, se fosse é, ditadura manifesta, se assume como ditadura, por que que o Supremo não faz isso? Por que que o Alexandre de Moraes o Toffoli, é, não, não mudam de ideia, Fala assim, olha só, na verdade a gente não quer democracia nenhuma não, a gente tem o um poder máximo e a gente quer fazer uma ditadura, e a gente vai entrar na casa de todos vocês, assume, pô, aí deixa de ser vagabundagem, passa a ser ditadura. Então, neste é, cenário de geleia institucional que o país vive, que ninguém entende porcaria nenhuma de que apito qualquer um toca e que desta maneira, então, houve esse arrobo que tirou do governo nacional. Vocês acham que o plano real, qualquer reforma importante, seria feita pelos entes da federação? Porcaria nenhuma, essa federação é uma porcaria. Você acha que você vai dar para o é, é, Helder Barbalho entendeu? a prerrogativa de, de, de definir alguma política monetária ou de saúde pública? Não adianta, não adianta, isso não existe. As grandes reformas, o, onde o país pode avançar é sempre a União, não tem esse negócio. E foi lá o Supremo, tirou o governo federal, amarrou as mãos do governo federal e já ressalvei, eu não sou bolsonarista, eu não, não, não tenho nada a ver com Bolsonaro, eu não conheço o Bolsonaro, entendeu? Seja feliz ou não seja, né? Entrega o bastão para o próximo, eu não estou nem aí para Bolsonaro, né? Feita a ressalva, então, em definitivo, espero. Mas o presidente da República é o Bolsonaro. Ele fez é, é, uma, uma afirmação no início da pandemia de que achava o lockdown uma loucura, e eu também acho, né, feitas todas as ressalvas, eu digo, o lockdown total é uma experiência mística. A gente está vendo aí o Dória dizendo que salvou não sei quantas vidas. Ele não pode dizer isso, ele é um leviano. Ele está desprezando os fatores de contágio doméstico. Ele uh, não tem nenhuma projeção. Ele está seguindo o que foi o Imperial College de Londres, né, que fez um paper é, é, criminoso e que é a base do lockdown, da quarentena burra. Não tem nenhum modelo de circulação. É proibido, Jones. É um tabu e é uma, um, um vergonhoso tabu que ninguém possa discutir a circulação responsável. É um tabu. Eu falo disso, vocês também falam. E nós todos somos patrulhados de uma maneira horrível. Porque a gente fala sobre circulação responsável.
0: Até porque não tem, né? Não tem como não circular, né? Alguma, algum, você tem que sair de casa para fazer compra, ou, ou se você não fizer compra, alguém está tá circulando para te entregar a compra. Não existe isso, né?
2: Exatamente. E, e você mesmo e o ideias trouxeram diversas, é, diversos estudos, diversos pareceres, opiniões, muito bem fundamentados. Fomos
0: os únicos no Brasil.
2: Exatamente. Eu cansei de postar material de vocês e de aprender com material de vocês, porque é, virou um tabu. Por que, que é uma ilha? Porque é, isso foi a única coisa que deu certo. É, a opinião pública foi constrangida né, sobre a possibilidade de tratar desse tema. Então, é, é claro que ou você é, coloca todo mundo em casa e deixa o vírus do lado de fora, o que não ia acontecer, é impossível, fisicamente impossível, mesmo que a diretriz fosse essa, ou então você já tem circulação e você tem que discutir quem está circulando. E a gente cansou de ver o Dória fazendo a demagogia dele, o Corvas fazendo a demagogia deles, lá fizeram inclusive aqueles rodízios totalmente equivocados, é, provocando aglomerações, onde estava a força do Estado para evitar as aglomerações, aí sim tinham que aparecer lá para disciplinar, para manter o distanciamento, para multar a empresa de transporte ou quem quer que estivesse mantendo uma, uma, né, uma, uma, é, enfim, uma lotação acima do que os parâmetros recomendam. Ou seja, fingiram salvar vidas e não estavam salvando vida de ninguém. E ainda hoje o mundo está precisando... É, de, uma, de um protocolo de convivência totalmente novo Porque o vírus é perigosíssimo Principalmente para um certo grupo da população E, e não, nós não vemos isso né? Nós não vemos assim, Em alguns lugares existe essa tentativa de abrir E, e aí a gente está começando O pessoal está indo na tentativa de erro Quantos podem entrar no restaurante? 20%? 40%? Não se sabe o que, que esses idiotas que ficaram aí esse tempo inteiro fazendo demagogia eh, fizeram a esse respeito? Nada. Ficaram discutindo a cloroquina, que é o remédio do Bolsonaro ou do Trump. Então, nós temos todo o direito de, de, de considerar eh, o, o, que o debate está uma porcaria, leviano, né? e que, eh, como diretriz de comportamento da sociedade, o governo federal foi, sim, é, é, é atropelado. E eu acho até que o governo tinha que ter sido mais reativo a isso. Não sei, não queria estar lá no lugar deles, mas foi a decisão do STF, o Bolsonaro achou que a melhor linha era dizer a decisão da justiça se cumpre e tal e a gente está aqui ferrado por esses caras do Covidão, que não salvaram a vida de ninguém. Então, voltando à questão dos hospitais, nós cansamos de ver é, é, filmes de cidadãos que estavam dentro da de unidade hospitalar, que não bateram em ninguém, que não afrontaram ninguém, né? que não invadiram, que não quebraram, que não fizeram nada disso, denunciando leitos vazios em hospitais é, públicos, por exemplo, é, ou até particulares, ou até denunciando hospitais de campanha é, sem
0: nada dentro. O hospital de campanha aí do Rio de Janeiro, que o Witzel fez, ele construiu um lugar que alaga. Inclusive, mesmo nessa época que está ruim, ou, ou, havia chance, não sei se aconteceu, mas havia chance de alagar o hospital de campanha que ele fez. Acho que nunca funcionou completamente, em plena funcionalidade, ali o, o, o hospital que ele fez. Por isso que ele né, se bobear, vai, ser, vai, ser, vai sofrer o impeachment nos próximos dias. Aí.
2: Por isso é que eu digo, Jonas, que, que o objeto aí da crítica, ou do humor, não sei o que lá, é, é, o, o verdadeiro, não seria o Bolsonaro, nesse caso. E eu acho, pô, vou fazer a ressalva pela enésima vez aqui, porque pô, a, a, o debate está muito desleal. Eu, vou fazer, eu acho que o Bolsonaro é, pode ser e é objeto de né, é matéria-prima para o humor em diversos aspectos, estético, político, passado, presente e futuro. Estou nem aí. Mas o que acontece? Esse caso, por exemplo, como diversos outros, é, o, a desculpa é chamar o cara de fascista, entendeu? Então, assim, o, é, o Witzel, como você acabou de citar, é caso de polícia. O governador é caso de polícia. Onde está a charge do Arueira sobre o Witzel, que é caso de polícia, que diz que salva vidas e está matando uma sociedade? Eu não vejo. Cadê o Noblar falando disso? Eu não vejo. Esses caras são meus colegas, eu não tenho assim nenhum. é, é raríssimo eu falar. Deles, porque eu não estou aqui para ser ombudsman, só que é a pauta do programa, eu tenho que falar, então eu tenho que escancarar a hipocrisia, a covardia, a infantilidade. O que eu vou fazer? Me, me sobrou isso aqui. Agora, o Vitzel é caso de polícia. Ele tem, como você citou, um, ele tem cinco hospitais de campanha que não foram entregues, a epidemia está passando. Eles estão agora rezando pela segunda onda, porque eles querem viver nessa porcaria. Eles são os, os... Viciados em ditadura. Eles são. Esses que se dizem de esquerda, progressistas, não sei o que, eles não aguentam a liberdade, eles não, eles não têm, é, é, eles têm alergia à democracia. Eles querem viver é, enguiçados numa música do Chico Buarque dos anos 70. Vai passar. Nananana. Eles querem viver esse sonho. É um sambinha bonito. Né? Seria legal se, né, se a, a realidade fosse simples, como a cabeça desses personagens. Né? todos nós do bem contra o mal que está lá fora cantando um samba é, namorando, bebendo Pô, tá lindo, né? uma estética legal só que a vida não é assim depois que você passa ali dos 15, 16 anos de idade 17, aí a vida é um pouco mais complexa mas eles querem viver enguiçados num refrão do Chico Buarque dos anos 70 e aí eles torcem tudo para conseguir tentar viver assim né? e eu quero que eles se danem o jeito que eles queiram viver, só que, só que aí o problema é quando começa a atrapalhar quem não quer viver assim. Então, o Witzel não entregou hospitais, é, roubou dinheiro é, com esse poder mágico que lhe foi conferido pelo Supremo Tribunal Federal, retirando do governo nacional a prerrogativa que tinha que ser dele, porque o enfrentamento da, da, da epidemia... Precisava sim de diretrizes nacionais. Você definir o interior do país. As pessoas dizendo não, agora vai pegar o interior, não sei o que lá. Porra, foi mais de dois meses de, de milhares de municípios fechados, que as pessoas, essas pessoas estão morrendo e essa morte ela vai ser a prazo. Muita gente vai se arrebentar nos próximos anos por causa disso, porque não puderam viver, não puderam Tiveram que fechar seus pequenos negócios, que às vezes foi o avô que começou. Isso é uma barbaridade, Jones. Isso é um crime. Sem nenhum caso de coronavírus na cidade. Ah, não, mas um dia ia chegar. Então foi isso. Foi esse grito para todo mundo correr que nem rato para dentro de casa. Governadores e prefeitos, ou corruptos e covardes, ratos, ou, muitas vezes eu até entendo, porque não é fácil você estar naquela posição, o mundo todo mandou trancar, o que você vai fazer? Você fica com medo. É uma mistura aí, né, de tudo. O fato é que foi assim que aconteceu. E eu acho que como diretriz nacional você teria, né, mais chances de montar por região. Tipo assim, olha, não é um município. Você, ó, uma região aqui, vamos supor, é Centro-Oeste, é Mato Grosso do Sul, pouquíssimos casos. Ou você monta Ali um cordão, olha, vai funcionar nesse núcleo. Aí você começa a dar margens. Aqui você já funciona menos. Detecta, fiscaliza o avanço dos casos. Opa, avançou mais aqui. Fecha, isola. Eu pergunto, por que, que o mundo e o Brasil renunciaram à inteligência nessa história? Não tem modelo, não tem plano, não tem diretriz. Foi todo mundo correndo para dentro de casa e afirmando essa patrulha idiota nos impedindo, nos patrulhando é, Jones Rossi Rodrigo Constantino, Guilherme Fiúza Gazeta do Povo, Editoria Ideias Pô, to todos nós tendo que andar num campo minado para discutir um assunto isso é uma vergonha gente é uma vergonha então no meio disso o que, que acontece os hospitais estão sendo, isso não é uma criação da minha cabeça, nem da cabeça do Jair Bolsonaro, nem do Rodrigo Constantino nem do Jones Rossi nem do Lula, nem de ninguém. Isso é, é realidade. Hospitais sendo usados para roubo, fingindo salvar vidas. E é claro que, se tem um dinheiro, se teoricamente você precisava daquela instalação para atender pessoas e não tem nada dentro, você também está matando pessoas. Ou você está impedindo que, que vidas possam ser socorridas ali. Não é esse o grande tema. Não é esse o grande foco? Não é essa grande gravidade passível de crítica, de execração ou até de humor? Eu não estou vendo isso no humor. É, esse é o meu ponto central. Então, o, o Bolsonaro, é, que, é, como já disse, está né, é, 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 na dele, eu estou na minha, não conheço, não, não, não interessa, eu só acho que ele, neste, neste, é, na montagem deste governo na postura em relação a essa pandemia. Ele foi a pessoa, o, o líder, que tentou quebrar um consenso burro. O que eu posso fazer? Então, ele afirmou diversas vezes, do jeito dele, que nem sempre é o... Mas quem sou eu também para dizer qual é o jeito certo? Ele tem a liga com o povo, não tem? O povo não gosta dele? Quando o Lula foi eleito lá, não sei o quê, e, e, e até montou uma boa equipe, eu achei que estava bom, eu afirmava do mesmo jeito que eu afirmo aqui. O povo gosta dele, pô. Vai fazer o quê? A democracia não é isso? Ah, não, o cara não fala português direito? Pô, querido, então vai para, sei lá, para onde? Vai para o lugar onde se fala norueguês direito, entendeu? E, Então tá lá o Bolsonaro é, afirmando o que eu acho que tinha que ter sido afirmado. Isso é um crime, esse fechamento total, totalitário, que era para quebrar o país, está na cara, vamos parar de dourar a Né? Isso foi para quebrar. Então. É, este, este personagem, que ficou aí né, vencido, digamos, pelo STF, verificando isso. E, e, e o povo olha o quê? Cadê o presidente que não fala disso? Ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala. Ele fala... É, é, né, porque, assim, o Ministério Público não fala. O Supremo Tribunal Federal não fala. Os governadores estão escondendo tudo, roubando e fingindo que estão construindo o um hospital. A imprensa não fala. É ou não é essa a realidade que a gente está vivendo? Eu estou maluco, eu estou fazendo um comício fascista-bolsonarista. É essa a realidade que a gente está vivendo. Ninguém fala do Covidão, Jônia. Isso é um vexame, cara. Isso é um vexame. Né? Eu, 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 o, o povo sendo roubado, sendo aviltado né, por ratos que estão aproveitando uma epidemia. E, e ninguém me diga que o Covidão é, esteve aí dominando as manchetes que não esteve. O que está acontecendo eu não sei, mas eu sei assim que o que, que nos resta? Ah, não, vamos esperar que a grande imprensa, que o Ministério Público... Não, eles não estão fazendo nada, eles estão com o rabo entre as pernas. Então, aí já virou guerrilha, né? já não estamos num ambiente desejável. E aí o que, que você faz? É, aí o presidente lá do jeito dele fala, eu acho que tem que filmar mesmo. É o que sobrou, cara, o Bolsonaro, eu sempre digo isso também, o Bolsonaro é um pouco uma resposta a, uma, sabe, a um avanço excessivo de uma falsa virtude. Né? Os intelectuais, os preparados, as instituições, estão todos aí cuidando das suas ONGs particulares, o que eu vou fazer? A resposta é o Bolsonaro, a civilidade, a urbanidade, a erudição, foram usados, na né, sua imensa maioria para enganar o povo, né? para se alinhar com Lula. A resposta é o Bolsonaro, cara. A resposta é o Bolsonaro, é o churrasco. O que eu vou fazer? Não tem outra resposta, não tem outro jeito. É o cara que vai lá e fala as coisas que o povo quer ouvir. Já, já me alonguei demais aqui. Mas só para dizer, então, que nesse caso, evidentemente que para todos nós, que ainda temos uma certa esperança na circulação sadia de informações, foi ou não foi é, é, a, a, a salvação as pessoas que filmaram os hospitais vazios, ou não foi né? as, as, as UTIs de fachada? É claro que foi, é disso que o presidente está falando. Eu não vi o presidente incitar ninguém a quebrar, a invadir, que é o que o Aruera está dizendo. Bora invadir mais um. é um hipócrita, pô. É um hipócrita. Por que, que ele não fala do Covidão? Ah, não, porque você vai dizer, não, porque ele é simpatizante do PSOL, não sei o quê. Mas o PSOL, a Fiocruz, o PT, tá todo mundo caladinho com o covidão do Witzel para ferrar o Bolsonaro? Pô, meu parceiro, você rebolou até a boquinha da garrafa, né? Vamos combinar. Você não falou do Witzel porque você é PSOL, mas você quer atingir o Bolsonaro? Então, meu caro, o teu percurso já está tortuoso demais, né? E eu continuo esperando que essas denúncias apareçam mais e mais. Agora, quem é que vai fazer a, 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 né, a delimitação? Não, de jeito nenhum estamos falando em invadir hospitais. Né? De jeito nenhum estamos falando em quebrar nada, né? em, é, é, em constranger médicos. Pô, quem é que está falando disso? Olha a crueldade do mal-entendido, do mal-entendido proposital. É uma crueldade isso, Jones você está fingindo, você está trazendo uma meia-verdade para fazer um humor de bosta, covarde, né? fingindo que o cara está propondo uma coisa que ele não está propondo e fechando os olhos para a grande violência que está, de fato, acontecendo.
0: Muito bem. É, só só para ser justo, Fius, eu dei uma busca aqui, aroeira enquanto você falou no Google, eu achei bastante coisa, mas não, não achei também, para ser justo... Não achei ele, ele fazendo é, tiração de sarro do, do Covidão. Ele fez do sniper, fez é, dele como, como violência policial e tal, e fez algumas ligando o Dória, o Witzel e o Bolsonaro. Mas essa daqui eu não... Deixa eu ver de quando quer.
2: É. Legal, obrigado pela
0: pesquisa. Ele
2: vai fazer sempre uma caricatura que o torne um, um humorista, é, entre
0: aspas, de esquerda ou progressista. Não sim, sei sim, 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 sim. Não, sem, sem dúvida. Aliás, eu fiz uma outra busca aqui. Porque o Witzel, quando, o Witzel, quando era uma boa caricatura
2: da direita, que ele quer fingir, que eu Isso. já falei, ele está estacionado numa música do Chico Buarque nos anos 70. Esse é o grande, a grande ética dele é essa. Então, se o Witzel servir para uma caricatura de direita, ele vai fazer. Se o eu estiver matando gente com o covidão, ele não vai falar porque ele quer dizer que é o Bolsonaro que é o genocida. É assim o funcionamento do cara que eu vou fazer.
0: Uma coisa que o Constantino falou, que todo mundo, eu já vou passar a palavra para você, Constantino, que, que se você é, não é comunista, você é nazista automaticamente. Eu também fiz uma busca bem simples aqui. Eu, eu gosto de usar o Google, porque o Google as pessoas usam um pouco o Google, eu acho. É, coloquei aqui, tucanos nazistas. O que apareceu de, de charge dos tucanos como nazista aqui não foi pouco não, hein? Muito. Os tucanos formando uma suástica aquela, aquela águia que tem no, 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 como símbolo né, do nazismo, que tem até a suástica embaixo da águia, colocaram o tucano no lugar. Ah, achei bastante coisa. O, o, o ouvinte que quiser vai ver que, que esse expediente é comum. E é feito há muito tempo. Até... Até na Piauí, aqui, eu
1: achei. Sim, essa é a estratégia longa, longa de longa data deles. O, aqui nos Estados Unidos, todo, todo candidato republicano, nas eleições, desde a época do Clinton, estão associado ao nazismo. O, o Mitt Romney é um lorde britânico moderado, agora está contra o Trump, está né? até enaltecendo Black Lives Matter, votou pelo impeachment do, 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 do Trump... O único no Senado a fazer isso é republicano e, e era chamado também disso, de nazista. O, o, o outro que é o John McCain, Eden, Eden, né? Então, assim, é uma estratégia é, antiga, manjada. Nossa, o John é... McCain,
0: né, cara? John McCain chamaram de nazista.
1: Ah, o John McCain, McCain é... era, além de um herói de guerra, ele era um rhino, como chamam, né? que é um Republican Name Only. Ele estava muito mais alinhado, assim, com o estilo democrata. Então, veja, é podre isso que fazem, né? E... e... O problema é que surte efeito.
0: Então, Constantino, aqui é, a, a pergunta que eu preparei para você. É, é, essa charge foi adaptada é, posteriormente por mais de 70 outros charges. Obviamente, é, desculpa o soltar curitibano, obviamente, <risos> é, ela, é, não, esses, esses 70 charges não vão ser presos, nem deveriam ser, no meu ponto de vista, longe disso, jamais. É, mas a reação do governo não foi o que o, Arueira, o próprio Aroeira falou, que não foi um tiro que saiu pela culatra, tornando famoso algo que estava destinado a ter pouca repercussão?
1: Sim, na linha do que o Crivella fez na Bienal do Livro, ao confiscar aquele livro, e por aí vai, você sempre acaba jogando mais holofote é o que a turma do Lacre quer né? primeiro porque dá um, um, um afã uma aura de perseguido, de censura, e aí eles podem voltar para essa época dos anos 60 da música do Chico Buarque, onde eles estão aprisionados, como diz o Fius, e eu concordo. É, segundo, porque chama atenção, né? E aí todo mundo vai ver o que que é. Então é óbvio que essa é uma estratégia boa, mas o, o que mais, o, o que mais eu acho que precisa ser batido, o Jones. E eu estou usando muito isso. Durante todo esse caso aí, que foge ao escopo do nosso podcast, mas tem a ver com. A gente já saiu um pouquinho também, falar do STF, falar do, da perseguição ao bolsonarismo.
0: Acho que, que ultimamente, Constantino, é impossível falar de qualquer coisa sem falar do que o STF está fazendo.
1: Sim, mas tudo é ligado, né? A Sarah Winter, tudo. O que eu mais venho. Agora a história do Queiroz, né? o Queiroz preso, tudo que eu venho falando é, é mais ou menos na linha de expor. Ah, o cinismo, o duplo padrão, a hipocrisia, a canalice desses que posam de combatentes da, da impunidade, da corrupção, é, defensores da liberdade de expressão e por aí vai. Então, a, a, a charge do Aroeiro e, e, e a publicação pelo Noblar, denunciadas pelo Ministro da Justiça, ganharam uma adesão incrível no dia seguinte, né? de vários da patota corporativista, da turma do ninguém solta a mão de ninguém. Beleza, eles achavam que estavam ali é, defendendo a liberdade de expressão. Mentira, né? esse que é o ponto. Por quê? Porque se acontecer uma coisa no minuto seguinte, no segundo seguinte, com uh, os sinais invertidos, silêncio ensurdecedor na, no parquinho. Então, é, veja, o... O Augusto Nunes, que é um colega jornalista, né? ele foi ameaçado de, de agressão física por um deputado federal, que é o Alexandre Frota. Pergunta se a patota do selo se manifestou. Ele é um jornalista. Isso é agressão, isso é, é, é ameaça à imprensa, ao jornalismo. Não teve um da patota do selo azul, né? do Twitter, que se manifestou. Então, é, é, o, o que chama a atenção, ou que deveria ser mais notícia... Nesses casos todos, não é sequer a lei de segurança nacional aplicada, o presidente entrar, ou não sei o quê. É esse duplo padrão, porque a médio e longo prazo é isso, isso que enfraquece mais a liberdade de expressão. Porque o povo percebe a hipocrisia. Então, é, o que fica claro é que a liberdade de expressão só vale se você tiver o selinho, só vale se você for de esquerda, que uh, é, é, você só, só tem é, direito à censura, inclusive, se você ofender as minorias, mas em relação a homem branco, cristão ou judeu, pode fazer o que quiser. Então é aquela velha história, não importa o que é dito ou feito, a única coisa que importa é quem, quem fez. E se dá ou não dá para usar, do ponto de vista político, nessa narrativa calhorda e caolha, que tem um viés escancarado. Então é disso que se trata aqui, eu estou, o fiusa colocou, uma coisa interessante, uma hora que ele citou os nomes, e é verdade, eu, eu reparo que ele raríssimas vezes faz isso em relação a pessoas ou veículos de comunicação. Ao contrário de mim, ele colocou assim, eu não me coloco nesse papel de ombro dos man da, da mídia e tudo. E foi uma coisa curiosa que, numa discussão pública com o meu editor, né, ex-editor, para ser mais específico, é, o, o Carlos Andreasa, ele colocou exatamente dessa forma. Ah, eu não... não não concordo com a posição que você se colocou aí de ombro dos mandamídia, mídia, mas cada um faz o que quiser e tudo. E, e é curioso isso porque eu não, não sinto a carapuça me servir no sentido pejorativo. Eu gosto de ver boa parte do meu trabalho como uma espécie de watchdog da mídia, sim. Por quê? Porque essa é uma das coisas que eu sempre coloquei como prioridade para melhorar o Brasil em relação ao liberalismo, em relação às liberdades. Expor e denunciar o duplo padrão cafajeste, a en enorme cara de pau de quem tem um escancarado viés e se vende como imparcial, científico e acima de ideologias. Então isso, para mim, sempre foi um dos motivos que mais desgastaram, para começo de conversa, a credibilidade da própria imprensa. Em segundo lugar, o trabalho importante do jornalismo e o debate político no país. E a, 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 as próprias bandeiras liberais, porque é sempre assim. O, alguém de direita tomou uma reitoria, que acontece raríssimo. Né? É, grupos de extrema-direita invadem reitoria. Essa é a manchete. Grupos de extrema-esquerda que fazem a cada semana um ato desses invadem reitoria. É, manifestantes estudantes ocupam reitoria. Entendeu? Então, esse tipo de coisa precisa ser denunciado. Isso precisa ser denunciado. Então, eu não, eu não vejo nenhum problema em, em dizer que boa parte do meu trabalho é, sim, o de watchdog da, da imprensa. Eu me coloquei, sim, nesse papel. Me coloquei, porque eu comecei a perceber há muito tempo, antes, inclusive, de eu fazer parte da imprensa, eu me coloquei como alguém que identificava que isso era um dos grandes problemas a, a serem atacados no país. Se a gente quisesse um dia ter um debate sério, sobre o que, que é liberalismo, o que, que é conservadorismo, o que, que é esquerdismo, porque não existe para a imprensa extrema-esquerda, não existe. A, a Sara Winter, a, o G1 estampou lá, é militante de extrema-direita, mas nunca, nunca, ninguém é extrema-esquerda, nem o Boulos, nem o MST, ninguém. Então, o que, que acontece? Você usa a torta e a direita, símbolos nazistas, e é uma piada, e é uma charge, e é uma liberdade de expressão contra qualquer um que não seja comunista. Se eu colocar uma pilha de cadáveres e uh, o, a foice e o martelo e, e analogia, ligando a, a algum político de esquerda, o mundo vem abaixo.
0: Aliás, essa charge essa charge aí nunca foi feita, né, Constantino?
1: Nunca foi feita, né? E se eu fizer e um governo de esquerda usar a Lei de Segurança Nacional contra mim, sabe quantos jornalistas vão fazer corrente de adesão em prol da liberdade de expressão? Zero. Zero. Pelo menos da turma do Pelinho Azul. Quantos
0: saíram em defesa do... do oh, Constantino, quantos saíram em defesa do Charlie Hebdo quando aconteceu o atentado em que, que morreram? É. Né? Quantos saíram? Foram poucos, hein? Foram poucos, não?
1: Foram poucos. O, o outro também, o chargista da Dinamarca, que fez o Maomé com um turbante com uma bomba, também. Está escondido até coisa, hoje. Porque aí é a ofensa. Aí é o seguinte, como ousa ofender os islâmicos? Ah, mas vamos então fazer aqui um esquete ou então uma demonstração em praça pública no meio de uma, é, é, de uma passeata cristã com senhorinhas é, é, idosas e os seus netinhos com uma feminista pelada, nua, enfiando um, um crucifixo nas partes mais remotas da anatomia humana. Ah, isso é liberdade artística ou de expressão. Então, é, como é que você não denuncia uma coisa dessas? Quem você é? como pessoa, ou como liberal, ou como jornalista, ou como defensor da liberdade de expressão, ao não denunciar uma coisa dessas e a ser tão escancarado no seu duplo padrão. Você é um militante, veja, Jones, é porque um assunto vai puxando o outro. Olha o que nós tivemos essa semana. E ninguém no Brasil falou. Ninguém. Até agora nem a Gazeta, então eu já estou aqui dando a sugestão de pauta. O presidente Trump tuitou sobre isso, mas ninguém falou no Brasil. Zero. A NBC que é um, um veículo importante de jornalismo, de jornalismo. A NBC cutucou o Google para averiguar o que o The Federalist que é um think tank, um site e um think tank de direita né, conservador, liberal clássico é porque estava com o conteúdo incomodando né? Bom, o próprio Google após averiguar e passar o pente fino no conteúdo do Federalist nada encontrou que pudesse configurar ali um abuso, uma linguagem de ódio, nada assim. Nem mesmo para os padrões progressistas do Google. Isso lembrando que a NBC provocou tá, a questão. Bom, o que, que o Google fez para não deixar a NBC sem resposta? E os walks, né, e, e a turma do lacre é, é não ficar sedenta de mais de sangue. Jogou um osso. Qual foi o osso? Desmonetizou no Google e no YouTube, que pertence ao, ao Alphabet também, desmonetizou o, o Federalist com base na sessão de comentários. Todo mundo sabe, e é a sessão 23, se eu não me engano, da lei que respalda todos os veículos de comunicação e plataformas, aliás, nos Estados Unidos, da internet, porque a plataforma não é uma publisher, é... e mesmo um publisher, mesmo um site, não tem obrigação sobre sua sessão de conteúdos, Gazeta sabe disso, tenta filtrar, tenta f... filtrar, mas não é. Igual, se um jornalista da Gazeta ou mesmo um articulista de opinião publica algo criminoso, vai ser a Gazeta responsabilizada. Na sessão de comentários, a gente sabe que não. Porque ninguém consegue ter controle, e se você obrigar que tenha controle, acabou. Acabou todo, toda a internet. Porque imagina quantos milhões de horas de vídeo o YouTube publica por dia. Não há como fazer um filtro. Então, o Google desmonetizou o Federalist com base na sessão de comentários, que a própria Google não aceita a si mesma como critério, porque senão acabou o Google e, e, e não vira mais uma plataforma. Então, olha que absurdo. A NBC, agora, as máscaras caem, né? Porque a, a, a coisa é tão escancarada para quem acompanha. Que é uma militância, que esse pessoal não é jornalista, que esse pessoal é de esquerda, que esse pessoal torce contra o Trump, que esse pessoal faz campanha a favor das minorias dentro da de mentalidade de esquerdista, coletivista do que eles entendem por minoria, que com o islã não pode nada, nem crítica, senão é islamofobia, e com o cristão pode tudo, inclusive ofensa literal ou ameaça ou agressão que aí é, é liberdade de expressão e se você for contra, você é obscurantista que não, não defende Estado laico e por aí vai. Então, é tão escancarado o negócio. É que nem esse negócio... Vamos lá, a gente está falando de liberdade de expressão ainda e tudo mais. O presidente Trump, após esses é, riots, esses, essas manifestações agressivas e violentas de Antifa e tudo com o pretexto da morte do George Floyd, tacaram fogo numa igreja em, Nova, é, é, em Washington, pertinho da Casa Branca. O presidente Trump, dias depois tirou uma foto ao lado com uma, igreja, uma bíblia na mão. O mundo veio abaixo, o mundo veio abaixo. A imprensa falou que o Estado laico estava ameaçado. Veja, é, como disse o Charles Kirk, que é um jovem do Turning Point, que é um think tank sobre doutrinação ideológica, e próximo do Trump, se você acha que nessa história toda o que você conseguiu pescar foi que o problema da América e do Ocidente em geral é o presidente americano tirar uma foto com a bíblia na mão e não o grupo que queimou uma igreja, me desculpa, você é parte do problema e não da solução. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a, a, a seletividade é o grande câncer do debate. Por isso que todo mundo está falando passa pano, passa pano. O Fiusa vai lá e expõe esse duplo padrão, essa canalícia. A bolsonarista, ele já fez aqui um, uma longa ressalva para refutar essa babaquice. Mas é o tempo inteiro isso, a estratégia é essa. Se você vira e fala assim, ó, oh, vem cá, vamos punir o Queiroz se ele tiver culpa no cartório, mas o Queiroz fazia rachadinha junto com o Flávio, o Flávio teve a menor das movimentações, ele é o único que ainda mantém a investigação, ele é o único. E, e depois de dois anos não tem nem acusação formal contra ele. O que que tá acontecendo? É perseguição ou não é? Se você questiona essas coisas, aí vem a turma, passa pano, passa pano, quanto você recebe do governo, você tá na lista da SECOM, você é vendido. Quer dizer, é, é um negócio tão escancarado, tão escancarado do... do do sistema, o sistema ele se protege tanto em relação a essa blindagem, né, que você não pode nem cobrar coerência quando você cobra coerência e quando você explore, expõe o duplo padrão, você passa a ser o que? o vendido, o nazista o fascista, não sei quem, não sei quê então isso sempre foi a estratégia deles, o anticomunista tem que ser tratado como alguém pior do que qualquer coisa o Sartre falava isso você pode aceitar o que você quiser, mas um anticomunista é sempre um cachorro. Essa sempre foi a estratégia deles. O anticomunista tem que ser é, é defenestrado em praça pública, tem que ser acusado. Por quê? Porque eles não podem suportar questionamento sobre o comunismo. É disso que se trata. Então, eu, eu vamos lá, eu tolero a charge do nazista. Eu acho que se o presidente se sentir tão atacado assim, ele tem os caminhos legais para ir lá para o crime que eu questiono a existência. Mas ele tem lá buscar reparação e retratação pelas vias legais. Que faça. Agora, o meu problema não é esse. O meu problema maior não é a charge em si. Esse é um bom debate, a gente está tendo ele aqui. Mas o meu problema maior é, se eu fizer uma charge equivalente com o lado de lá, pode? Não, não pode. Essa é a resposta. Então, eu quero apontar isso. Isso, para mim, é o mais importante, em relação às liberdades a médio e longo prazo.
0: Aliás, uma coisa aí né, no, no Constantino tem nos Estados Unidos que eu vejo, os, os veículos conservadores, eles têm seus, seus chargistas né, que fazem, é, tirando o sarro do Obama, na época do governo Obama, do Clinton, etc, do, 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 do Partido Democrata, do Bernie Sanders, aqui no Brasil. Né?
1: No Brasil, quem foi que ocupou esse espaço, Jones? As redes sociais e aquilo que está sendo imputado agora como gabinete do ódio ligado ao bolsonarismo. Toda hora que você sobe uma hashtag ou um meme desses a, avança, né, eles vão lá, o sistema, né? e acusam o quê? Acusam de ser gado ou robô ou vendido. Veja, é orgânico, é visível que é orgânico. A hashtag do é, Prisão do Alexandre de Moraes teve 500 mil, 500 mil recu, é, compartilhamentos é, não existe 500 mil robôs, o Carlos Bolsonaro não controla isso. Mesmo o Bot Sentinel, que é aquele programa lá, aquele site que identifica supostamente robôs e o critério é muito vago e, e ruim, pessoas com pouco seguidor já, é já são consideradas robô, né? o Bot Sentinel apontou mil supostos robôs. Mil sobre 500 mil é 0,2%. É menos do que a taxa de letalidade do coronavírus, que é um 0,3%, sei lá, que parou o mundo. Então, veja, é perigoso o que estamos falando aqui. É perigoso, porque é a tática de impedir o debate. Você rotula os outros como... Ou o cara só pode ser gado, o cara só pode ser vendido, ou o cara é um robô, se ele questionar, por exemplo, a incoerência, o duplo padrão, a seletividade dos cruzados pela liberdade de expressão e pela, é, pelo combate à impunidade, que tem no Queiroz o seu grande alvo. Veja, a cobertura da mídia no momento da prisão do Queiroz, uma pessoa desavisada podia jurar que prenderam o Bin Laden, que estava reencarnado ali, acompanhando de helicóptero, o Bin Laden, o cara sequer tem uma acusação formal contra ele, ele não era foragido porque não tinha mandado de prisão expedido no momento da prisão, teve o um mandato ali no dia, ele não era foragido, Dois anos de investigação e não tem uma acusação formal ainda. Eu não estou dizendo que ele é inocente, não. Se querem minha opinião, eu não acho que seja. Eu não acho que seja. E eu acho que tem que investigar até o final. E eu acho que tem que punir o Flávio Bolsonaro se ele tiver culpa no cartório. Eu estou cobrando coerência, senso de prioridade e proporção. É isso que eu estou fazendo aqui. E denunciando aquilo que tem todo o cheiro de perseguição política. E isso é grave para a democracia. É grave. Porque se o sistema vai em cima do cara que não pagou a multa e faz vista grossa para o outro que estuprou criança, estou dando um exemplo reducto ad absurdum para fazer meu ponto, se o sistema pega para fazer um reducto ad absurdum, se o sistema pega um sujeito de esquerda que estuprou criança, que matou e faz vista grossa e deixa prescrever, como todos os grandes caciques políticos prescreveram no Supremo, seus crimes ou denúncias. E... O cara de direita que não pagou a multa de trânsito... Vai em cana ou é derrubado... Eu repito... Estou fazendo um reducto absurdo... Para fazer meu ponto... Mas se o sistema faz isso... Nós estamos falando de um sistema caolho... Que impede a alternância de poder... É um sistema é, é, viciado... Comprometido... Então... É, é, denunciar isso é uma obrigação de todo democrata... Então quando você chama atenção... Para o que pode ser perseguição política... Para o duplo padrão... Você não está sendo passador de pano. Você não está sendo gado. Você não é robô. Você está cobrando coerência, senso de prioridade e senso de proporção. Isso é fundamental no debate. Isso é fundamental.
0: Muito bem, Constant. É, algumas observações aí sobre o que você falou. Essa história do, do, do que você falou aí não é tão absurda, não. Porque recentemente a imprensa fez... Eu, eu vi várias notícias sobre um, uma troca. Olha lá uma troca de mensagens entre o, o vocalista, o integrante do, de uma banda, é... então eu vou falar o nome da banda, porque daí fica mais claro, uma banda chamada CPM22, ele estava trocando mensagens com uma menina de 16 anos, e ele foi é, bastante crucificado, não vejo, não acho certo um cara da idade dele estar tá trocando mensagem com uma menina de 16 anos, não estou... Dando o um aval para o comportamento dele, mas a mesma imprensa, ninguém falou nada do Caetano Veloso, né? Que, enfim, tirou a virgindade de uma menina de 13 anos e ele, inclusive, ganhou uma ação aí contra o Olavo de Carvalho. E eu também fiz outra busca aqui para mostrar como isso daí funciona. É, Moro nazista, eu coloquei na busca de imagens do Google, o que saiu de, de, de imagem, charge, site aqui do, do Moro como nazista, não foi pouca coisa, não. Muita coisa, muita coisa.
1: E na época a patota, a patota não fez um pio sobre isso.
0: É, não não, não, não foi feito nada. E e ó, você falou da no, 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 a no, 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 a no, 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 a no, 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 a no, 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 não, eu estava
1: falando especificamente do caso da NBC. A Gazeta nunca me decepciona em relação a isso. É o veículo brasileiro, sem sombra de dúvidas, com mais apreço é, por essas pautas e, e, e expor, desnudar é, o duplo padrão da mídia em geral.
0: Muito bem. Obrigado, Consta. É, Fiuza, mais uma provocação, porque hoje eu, eu vi que eu, eu, provocando vocês o, o negócio pega fogo. <risos> Fiuza, não é esse tipo de, de atitude, esse tipo... De, de, de jeito de lidar com as coisas usando o SECOM e tal que, que dá a fama, se é injusta ou não eu não vou, não vou julgar, vou deixar vocês julgarem eu sou só apresentador que dá fama de autoritário a esse governo
2: você está se referindo é, exatamente a, a, ao estilo assim, não sei se você entende bem a pergunta
0: a esse tipo de coisa, usar o SECOM porque foi o SECOM, o André Mendonça o, o ministro da justiça né? vamos investigar vamos abrir um inquérito para investigar a charge esse tipo de coisa, não parece que é o Estado contra o indivíduo e, dá, e justamente é, esse tipo de atitude não dá a fama de autoritário ao governo imputada pelos críticos?
2: Sim, eu acho um erro, inclusive, um erro estratégico. Não que eu não, não tenha o direito, né? mas eu acho, acho um erro estratégico e só devo notar que é, o governo não vinha, essa foi uma atitude que mudou a estratégia do governo, né? porque ele não vinha reagindo. Diversas, diversas acusações, memes, coisas desse tipo aí sobre nazismo, e o governo não, não respondeu. Bolsonaro falava lá na, nas lives dele, estão ah, falando aqui, não sei o quê, mas nunca houve esse tipo de, de reação formal, pelo que eu me lembro, pelo menos. Acho que houve uma mudança de estratégia. E é isso que Constantino estava falando. Acho que... É, é... O, a, a questão, assim, se o nazismo, né, se está pacificado que o nazismo é uma doutrina é, é criminosa, ele é considerado uma doutrina criminosa. Você fazer apologia ao nazismo é crime. Então, não pode servir para né, o apologista e não servir para os outros que estão é, é, usando aquela mesma doutrina para acusar terceiros. Né? Então, o que, o que se faz muito em estratégia, já vi vários estadistas seguirem a estratégia que o Bolsonaro vinha seguindo até aqui, que era não entrar em confronto direto, é que aí aparecem simpatizantes que vão lá e processam. Assim, acho que na época do Fernando Henrique tinha isso. Né? Vai lá uma associação de direito, de não sei o quê, acha que, que houve um excesso e, e, e processa né? para o. Para justamente não acontecer isso que você está dizendo né? não fortalecer é, essa imagem de, 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 auto, de autoritário. e aí eu queria aproveitar para me desculpar aí com, com vocês e com os nossos ouvintes pelo meu tom inflamado aí no comentário anterior. É, não tem nada que eu tenha dito que eu não, não quisesse dizer né? e como você acabou de dizer uma provocação uma provocação é, saudável, eu só acho que eu não, não manejo bem o tom inflamado, não é o meu tom. O Constantino sabe ser é, é, agressivo dentro da, da, do debate e eu acho que o meu tom acabou sendo um tom meio de desabafo e, e eu não estou aqui para desabafar, né? eu acho que essas questões, essas incoerências, essas... É, hipocrisias né, que nos atingem, isso é problema meu. Né? Eu, né, como diria o Vicente Matheus, está na chuva é para se queimar. Né? Então, eu uh, realmente não, não costumo trazer para esse tom tô falando mais do tom mesmo, desabafo, não sei o quê, não tem nada a ver com isso.
0: Eu, eu, eu gostei, Fio, é, que você fez esse... esse porque é, isso daí se estende para todo mundo que participa né, do, do podcast. Eu faço da, das suas palavras as minhas, né? o pessoal acha que a gente é bolsonarista, que a gente está defendendo um governo, eu jamais, inclusive eu já falei aqui no programa, eu vivo provocando, eu vivo chamando atenção disso e, e eu também não acho que nenhum de vocês seja bolsonarista. Talvez, não, o, Const... Tal, talvez o Constantino seja, não sei. Estou <risos> brincando, hein, <aí>,
2: <risos> Só rindo. É, não, sem, sem dúvida é isso. Não, o Constantino é pessoal. Constantino é pessoal.
0: É, Constantino não engana o... ninguém, comunista esse aí.
2: Mas, não, você é sempre elegante e te agradeço a, a solidariedade e, e acho que, que é, realmente concordo com você, muita gente vai se identificar porque a gente está num, num período muito tóxico do, do debate, mas eu acho que a minha posição, pelo menos como eu vejo, né, a minha, o meu trabalho e tal, não, não é para trazer esse tipo de inflamação por conta de um, de um desabafo pessoal, né, assim, eu entendo que, que e evidentemente que vocês dois sabem que, que não é na direção de vocês, e, e evidentemente a nossa audiência também sabe disso, mas não é assim que eu tenho tentado contribuir, né, assim, eu acho que é, esse, esse, esse problema, essa onda a gente tem que segurar, eu pelo menos vejo assim, e então é, mantenho o que eu disse, a crítica é essa, as pessoas a quem eu me referi é, continuaria, é, sem dúvida, me referindo da mesma maneira, são hipócritas, mas eu só quero é, me desculpar pelo tom. Não é o meu tom, não, não é legal, não fica legal e, e não é assim que eu quero contribuir. Então, voltando para a questão da charge, da reação do governo, sem dúvida, esse tipo, né, assim como a gente estava falando anteriormente da das bravatas ali daquele grupo contra o STF, negócio de atirar fogos e tal. Eu acho que é tudo o que eles querem. Né? É tudo o que os hipócritas querem que aconteça. E, e tentando desesperadamente associar isso a um suposto governo fascista, autoritário, que não é. Ele pode até se, se tornar, eu vou achar uma pena. Né? Mas não vejo nem entre os principais... Aí, conselheiros né, do, do, do Estado Maior do, do Presidente nem do próprio Presidente eu não, não vejo essa tentação ao contrário eu só vejo a reiteração incansável de que a Constituição será respeitada custa o que custar e, e a liberdade e a democracia também então aquele negócio de você ir lá né, rosnar para o STF é tudo que o Gilmar, que o, que o Moraes, que o Toffoli é tudo que esses caras querem porque aí eles podem se colocar no papel de vítimas e tal, e dar um pouquinho mais de gasolina para eles conspirarem. Agora, só para concluir essa história da, é, das, das liberdades né, de, de manifestação e de expressão mais que a gente está falando, de expressão intelectual, é, eu, eu entendo que a gente está num período muito perigoso disso, porque, de fato, essa tentação que é absolutamente autoritária, de é, caricaturar, de estigmatizar tudo que é diferente da corrente que você acha que você tem que afirmar, como fake news e como imoralidade, como falta de ética, isso é uma coisa muito perigosa. Então, uh, uh, eu citei aqui o humorista a favor, né? o humorista a favor, ele é a favor da, da, daquela causa ali imaginário que não chega nem a ser uma causa, né? Assim um suposto humanista, progressista, né? uma criança de escola, né? E quem publicou também, tá? o Noblat, até eu não gosto de ficar falando, mas o Noblat é um jornalista brasileiro muito importante. O Noblat, é, em alguns momentos da história, eu lembro que na época do Collor o Noblat foi muito importante. O Noblat é, sempre teve uma capacidade de crítica muito boa em relação ao Lula, né? diferentemente dos chargistas em geral, aí, que esses estão mais, aí, realmente, eu acho que brincando né? de, um, de, um, de um proselitismo. Mas o Noblar, não. O Noblar, eu, eu acho que é um jornalista que teve um papel importante em, em vários momentos históricos, inclusive com crítica. Ah, nunca, o Noblar nunca se enquadrou nesse negócio. É ah, o cara que quer ser de esquerda, quer ser progressista. O Noblar era bem crítico ao Lula, mas eu acho que mais recentemente o Noblar, né, salvo engano, caiu também nessa trincheira. Eu não sei se ele está achando isso mesmo, né, que tem um fascismo, mas o Noblar é inteligente, então eu não acho que ele está achando que tem um fascismo, que tem uma ameaça de, de cair numa ditadura. Eu acho que ele está, não sei, ele está fazendo aí uma. Ele está junto com uma claque aí, né, uma claque. É, é, pueril
0: Talvez seja aquela história, né, fiusa de, de ele acha que tem que estar na oposição, não importa é, o governo que esteja, né? Tem, tem isso, a, que às vezes acaba se tornando um negócio meio caricato, né? Pode ser, pode, pode ter a ver com isso,
2: sim, mas eu acho que eu já vi o Noblar também na. O, o Noblat não, não fazia crítica sistemática ou, ou, Automática ao Fernando Henrique, por exemplo. E, e não é dizer, não, o Fernando Henrique é centro-esquerda, nada disso. Quando o Fernando Henrique estava ali naquele, naquela berlinda de neoliberal, não sei o que lá, que era o fascista da época, né, recentemente estavam aí os mesmos, as mesmas almas penadas de sempre, dizendo que o Chile estava convulsionado porque o neoliberalismo é a mesma coisa, é o mesmo truque. Eu, não, eu, eu lembro do Noblat ser bastante equilibrado, por exemplo, na época do Plano Real e tal, e é uma pessoa com quem... O Arueira também conheço, mas o, o Nobla convivi, tenho uma amizade, assim. Mas nessas horas que eu vou fazer, eu acho um, um papel lamentável. Né? Acho automático, mecânico, e aí não posso admirar. Mas eu só ia dizendo que esse, o totalitarismo, João, porque a gente está falando o tempo todo num, num, numa coisa de sinal trocado e é isso que nos irrita pessoalmente, que a gente tem que, que, eu acho que eu tenho que segurar minha onda. Mas é muito irritante você olhar tudo de sinal trocado, né? Os valores com os, tudo, os sinais todos trocados. Então, assim, o totalitário evidentemente é a patrulha politicamente correta, que nem é mais politicamente correta. Seria assim, ah, o cara é, é é, um ativista radical é, é, de, de uma causa racial. né? Você fala, não, eu sou contra o radicalismo, mas não é isso, ele é um hipócrita. Ele está usando aquilo para um propósito que não tem nada de humanitário, que não tem nada de ético. Então, nem é mais o politicamente correto. E o que, 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 que essas correntes estão fazendo? Elas são correntes obscurantistas. né? Nós vimos aí a questão da, da, da de uma de uma emissora, de, de um canal de streaming que foi obrigado, praticamente constrangido, a tirar do seu é, é, catálogo e o vento levou um clássico do cinema mundial por conta de, de, de acusação de racismo, o que é uma vergonha, o que é uma profunda ignorância. Né? Você dizer se a arte está certa ou está errada, isso é o Talibã que faz. A crítica a uma representação que você considere equivocada em termos de valores, etc., é feita pelo público, é feita pelo consumidor de informação e de cultura. Então, esses personagens eles estão agindo em tudo quanto é lugar. Tem aquele Sleeping Giants, né? que é, uma, que é uma, uma organização estranhíssima que é feita para patrulhar, para justamente garrotear a expressão no sentido de constranger é, patrocinadores né, a retirar apoio a determinadas plataformas, o Constantino já citou isso na, é, no, no, no comentário anterior dele, né, com base muitas vezes em nada como ele citou, a sessão de comentários né, você vai lá e se rende a esse negócio que é perigosíssimo é perigosíssimo então é, né, tem essa acusação ah, os robôs, os robôs, os robôs mas poxa as diretrizes de patrocínio, por exemplo, elas vão seguir agora o que essa patrulha obscurantista vai afirmar. Né? É uma patrulha burra, uma patrulha ignorante, né? mas é numerosa e agressiva. Então ela vai chegar e vai dizer racista, você Acabou de acontecer com, com outra empresa, com a Bombril, né? acho que não tem problema citar aqui o, o nome, que era inclusive um, um, um produto que está há 50 anos é, é, apresentado pela, pela empresa e que e que citava crespinha, né, para falar ali de uma de uma esponja e tal e uma dessas patrulhas talibãs foi para cima e obrigou e as empresas estão cedendo, todo mundo está cedendo, governantes estão cedendo, ficam com medo dessas patrulhas e retirou do catálogo a crespinha por associação, suposta associação é, ao cabelo, à textura do cabelo dos negros. E, e aí eu, eu fico pensando, Jones, assim, para a gente ver o absurdo que é, se for ou se fosse, eu não sei se é, 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 é existe alguma, alguma agressão, alguma afronta, algum desrespeito ao fato de você citar um cabelo crespo como crespo? Eu não entendo isso, Eu até lembro de, de algumas, né? Eu lembro da, da Sandra de Sá, por exemplo, né? que, que sempre afirmou o, o direito dos negros de, de, de uma maneira, na obra dela pelo menos, de uma maneira é, muito forte, né? é, é, falando sobre o Sarará, sarará Criolo, né? uma música, um hit bacana, é, eu lembro do Gilberto Gil, né, a música do Gilberto Gil falando sobre é, é, cabelo duro é preciso para ser você criolo. Tem, tem um refrão do Gil fortíssimo né, falando disso. Então é, eu, a pergunta é, 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 é querem cancelar a mulata também, né, tem isso? A, a mulata, a mulata que, que na cultura brasileira, antes do pré-talibã, a mulata é a tal. Quem é que descobriu, nesse, nessa palavra, nesse termo, algo pejorativo? Né? E, ao mesmo tempo, eu não estou vendo as pessoas que sempre afirmaram colocaram na cultura.
0: O Vinícius de Moraes, você pode ver, Fius, o Vinícius, o Vinícius de Moraes, essas novas gerações é, acham que ele foi um grande machista, que, que ele era um, um cara... Hoje está sumindo o Vinícius de Moraes, ninguém mais fala de Vinícius de Moraes, por exemplo, porque, por causa, porque ele fazia essa essa elegia da mulher, da mulher bonita, isso virou um pecado mortal, né? O pessoal está encaretando bonito, né, Filso?
2: Está encaretando bonito e feio, né? E, e assim, realmente você vê num poeta como Vinícius de Moraes é, é, a, a representação da mulher como objeto, você tem que ser muito ignorante, né, para começar. E, e para terminar... Se alguém acha, ou se pessoas acham, fazem essa leitura da obra dele, deixa ele, deixa de gostar, deixa de ler a poesia, deixa de ouvir a música, né, lá, Vinícius, Tom Jobim, é, você não ouve, não afirma, você é, 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 conversa e, e diz para a sua namorada ou a namorada diz para o seu namorado ou para o seu marido que acha aquilo ruim, que acha aquilo, né, qual é o problema? A, a, a minha a provocação faço eu agora qual é o problema se você apenas acha é, que aquilo está errado qual é o problema de você afirmar aquilo como um indivíduo por que, que você tem que se juntar com uma horda e sair é, é, impedindo os outros de afirmarem alguma coisa né? esse para mim é o grande perigo que a gente corre hoje
0: muito bem Fioza só para o que eu falei do Google né? eu coloquei Vinícius de Moraes Machista daí coloca aqui já, já sai no BuzzFeed, o Constantino vai gostar. É surpreendente reparar como essas letras de músicas, é, de música brasileira, são machistas. daí A primeira foto é do Vinícius de Moraes, depois Roberto Carlos e botaram até o Chico Buarque aqui no meio. Enfim, <risos> né? o pessoal está ficando muito louco, está muito louco. É, tá...
2: porque o, o, Só para completar, Jones, eu acho que o vício é que é, é, essa... essa infantilização, né, da, da cultura, da moral, né, na verdade esse novo moralismo, valoriza a acusação, né, se você tiver, se você apontar o dedo para alguém, você realça uma suposta virtude, isso é um, isso é um grande erro, né, quem está nos ouvindo, você prestar atenção nisso, eu quero ficar apontando o dedo para alguém e patrulhando alguém, não significa que ele tem aquela virtude, significa que ele é, antes de tudo, um patrulheiro.
0: Isso, perfeito. É, bem, podemos chegar ao final do, do programa ou Constantino, você tem mais alguma observação não, que você não, esqueceu?
1: Acho, acho que é isso aí.
0: Maravilha, maravilha, então. Com isso, chegamos ao final de mais um Podcast Ideias. Agradecimentos aos nossos acidentes, grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Também nos acompanhe no Facebook, Twitter, canal no Telegram e assine nossa newsletter. Até a próxima semana.